0: Herzlich Willkommen zum Passion und Profit Podcast. Mein Name ist Andrea Lekis und hier sprechen wir zu Small-Business-Inhabern über die praktischen Details, wie sie ihre Firma führen, Profit erwirtschaften und mehr Freiheit genießen. Regelmäßig beleuchten wir Themen wie Zeitmanagement, Marketing, Strategien und Mindset. Unser Ziel ist es, ihnen jedes Mal etwas Neues zu präsentieren, das sie sofort anwenden können, damit ihre Firma wächst. Und ganz ehrlich, ich bin kein Fan von Superlativen. Und dennoch geht es heute um einen. Es geht nämlich um den größten Fehler im Business. Wir könnten auch sagen, es ist der häufigste Fehler im Business. Denn es stimmt beides. Dabei steckt dahinter eine positive Absicht. Nämlich, so viele Kunden zu gewinnen wie möglich. So vielen Menschen zu helfen wie möglich. Also ist es ganz normal, dass man auch so viele Leute anspricht wie möglich. Doch genau damit tappt man in die Falle. Warum das so ist, wie es sich auswirkt und was sie dagegen tun können, darüber sprechen
1: wir heute. Und damit auch Hallo von mir. Hier ist <lacht> die Stimme aus die sonore Stimme aus dem Off. Hallo. Okay, ich habe eine sonore Stimme. Okay, mein Tag ist gerettet. <lacht> 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 um, ja, du hast gesagt, der häufigste Fehler im Business und auch der größte Fehler im, im Business, das sehe ich natürlich genauso, sonst hat man ja doch den Podcast so <lacht> nicht genannt, ganz klar. Um, doch warum ist das ein Fehler? Warum ist es ein Fehler, zu versuchen, so viele Leute wie möglich anzusprechen? Manche versuchen sogar, alle anzusprechen. Ja, ja. Äh, ich denke, es ist ganz einfach so, wenn ich versuche, so viele Leute wie irgend möglich anzusprechen, muss ich auch eine Botschaft formulieren, eine Message formulieren, die äh, so viele Leute wie möglich erreicht. Und genau da wird es schwierig. Um nämlich so viele Leute wie möglich zu erreichen, muss ich diese Botschaft, diese Message immer mehr verallgemeinern.
0: Darf ich ein super Beispiel bringen? Das ist mir nämlich kürzlich eingefallen, als ich einen neuen Artikel geschrieben habe.
1: Ja, schieß los.
0: Das Beispiel dabei war, dass ich gesagt habe, wie wäre es, wenn Sie in einem... Neugegründeten Restaurants, sie sind Restaurantgründer, Besitzer, Inhaber, sind Koch und wollen jede Ernährungsrichtung ansprechen. Also Vegetarier und Veganer. Und wir beide wissen, das ist ein Riesenunterschied. Es gibt aber auch noch Lacto-Veganer, Lacto-Ovo-Veganer, Ovo-Veganer, es gibt Pescateria, kein Witz, es gibt Frutarier, kein Witz. Ähm, es gibt natürlich Koscher, die Ernährungsrichtung Koscher. Es gibt Halal und so weiter.
1: Das heißt, ich kann nicht einfach mehr nur essen. Wir haben noch einen vergessen.
0: Die Hardcore-Fleischesser, die sagen, ohne Fleisch auf meinem Teller ist das für mich keine Mahlzeit.
1: Mhm, okay.
0: Das heißt, was ich damit zum Ausdruck bringen wollte in diesem Artikel ist, dass mit diesem Bild deutlich wird, dass es gar nicht möglich ist, alle Menschen anzusprechen. Es mhm. geht gar nicht. Ja, ja. Die also, Botschaft, die ich dann rausbringen würde, ist, hier gibt es etwas zu essen.
1: Stimmt. Hier gibt es Nahrung. Stimmt, ja. Das ist ein fantastisches Beispiel. weil Und und mit dieser Botschaft erreiche ich keinen mehr. Ja. Weil dann jeder sagt, okay, kann ich genauso auch äh, in den Supermarkt gehen und um mir was zu essen kaufen. Ja, und du hast dann noch den Nachteil, bevor die Leute
0: die Speisekarte bis zum Ende gelesen haben, sind sie verhungert.
1: Ja, ja, also das ist genau das Problem, in das ich reinlaufe, wenn ich versuche, so viele Leute wie möglich anzusprechen, so viele Kunden wie möglich zu zu, zu zu finden, zu gewinnen. Ja, Und ich denke, warum das immer wieder gemacht wird, aus meiner Sicht oder aus meiner Erfahrung heraus sogar insbesondere dann, wenn es eigentlich besonders gefährlich ist, Nämlich, wenn ich mein Business gerade erst gegründet habe, mhm. oder wenn ich vielleicht mit dem Rücken zur Wand stehe. Das sind so aus meiner Erfahrung heraus die äh, typischen Momente, die typischen Situationen, wo Menschen genau in dieses Verhalten fallen möglichst viele anzusprechen. Ähm, die Absicht, die da dahinter steht, ist natürlich durchaus gut. Nur es passiert dann aus aus einer Hoffnung heraus, ja, so wie du immer so schön sagst, ich werfe praktisch Spaghetti an die Wand und hoffe, dass irgendeine davon kleben bleibt. Und das ist auch genau das. Was da dahinter steht, wenn Leute versuchen, alle anzusprechen oder so viel wie möglich anzusprechen. Sie hoffen, wenn sie nur so viele Menschen wie möglich erreichen, dass dann vielleicht, eventuell, unter Umständen irgendeiner davon sagt, ja gut, dann arbeite mit mir zusammen. Ja, und die Begründung ist dann, dass die Strategie ja funktioniert. Ja, und genau, und das ist dann das Gefährliche. Weil vielleicht tatsächlich der eine oder andere dann hängen bleibt in diesem Sieb, äh, redet man sich dann ein, dass das funktioniert, dass das eine gute Strategie ist und macht immer weiter. Und hangelt sich von Hoffnung zu Hoffnung. Und hangelt sich von Hoffnung zu Hoffnung. Doch Hoffnung ist keine Strategie. Ja, Und ein weiteres Problem dabei besteht, wenn ich so vorgehe, dann mag vielleicht tatsächlich der ein oder andere hängen bleiben, nur äh, ist. Dieser, die, ist dieser ist dieser Person, ist diesem Kunden oftmals dann überhaupt nicht klar, für was ich eigentlich stehe, worin ich eigentlich Experte bin. Häufig benötigt dann dieser Kunde eigentlich nur jemanden, der irgendetwas gerade mal erledigt. Das heißt, ich werde typischerweise immer Probleme haben, auch vernünftige Preise zu realisieren. Das heißt, ich gewinne vielleicht den einen oder anderen Kunden, aber ich komme mit dem Geldverdienen auf keinen grünen Zweig. Mhm. Ja, weil klar, mit einer schwammigen, mit einer verallgemeinernden Botschaft gibt's nichts, wofür ich stehe. Ja, auch nichts, wofür ich als Experte stehe. Und die zweite Ursache, warum das Leute machen, ist, dass sie zunächst auf ihr Produkt schauen oder auf ihre Dienstleistung schauen. Ja, sie sind Produktverliebt oder Angebotsverliebt oder in ihre Dienstleistung verliebt und denken, das ist so toll. Das müssen doch die Menschen sehen, wie toll das ist. Und ich bin so begeistert davon. Da ist bestimmt auch jeder andere begeistert davon. Und sie vergessen darüber hinaus, dass äh, die Kunden einen ganz anderen Blick haben auf die Welt und natürlich auch auf mein Angebot.
0: Ja, und ich möchte hier ergänzen, das ist selbstverständlich weder etwas Schlechtes... Also sein eigenes Angebot gut zu finden, weil das Umgekehrte hilft natürlich auch nicht. Wenn ich mein, von meinem eigenen Angebot nicht überzeugt bin, dann werde ich es nicht verkaufen. Ja. Um das Ganze etwas ein, einen etwas anderen Beigeschmack zu geben, ist, ist hier quasi etwas nötig, was tatsächlich wie eine Grätsche ist. Wo ich gleichzeitig den Platz vor dem Tisch und den Platz hinter dem Tisch einnehmen muss. Also den Platz mit Tisch meine ich jetzt den Beratungstisch. Nämlich den Platz vor dem Tisch, wie mein potenzieller Kunde dieses Angebot sieht, der nicht meine Kenntnisse hat und deshalb gleich vor Begeisterung mir um den Hals fällt und sagt, oh, das ist prima, ich muss hier meine komplette Firma umstrukturieren oder pro Monat als Solounternehmer wahrscheinlich noch 20 Stunden mehr arbeiten, um das umgesetzt zu bekommen. Weil hier geht es lediglich darum, dass einfach eine Sichtweise fehlt. Und wenn diese Sichtweise fehlt, dann folgt daraus, dass sich mein Marketing massiv verändert und nicht zum Besseren hin.
1: Ja. ja.
0: Also es ist keine böse Absicht. Es ist normal, es ist uns allen passiert. Es ist uns auch passiert.
1: Ja, ähm, für, für, es ist auch typischerweise, ich meine, für mich ist es auch logisch, wenn man mit dem Business anfängt, dass man sich die Frage stellt, warum soll ich mich denn einschränken? Warum soll ich mich denn ja. selbst in eine Schublade packen, wenn die Welt da draußen so groß ist? Ja, ja und tatsächlich auch die Überzeugung, das kann jedem helfen. Das kann, das kann jedem helfen. helfen. Ja. Ja, doch was was wirklich hilft, das zu verstehen, das zu so durchdringen, ist, wenn man jetzt einfach mal die Perspektive des Kunden einnimmt. Ich meine, stellen wir uns mal vor, ich bräuchte eine OP am Gehirn. Mhm. Ja, ich habe ein riesengroßes Problem und brauche dringend eine OP am Gehirn. Du sagst es besser nicht, weil du <lacht> sagst wahrscheinlich, oh ja, die brauchst du wirklich. Jetzt ich Hat man es mir so angesehen? <lacht> du kannst nicht gut lügen. Okay, also nehmen wir an, ich brauche eine OP vom Gehirn und Andrea macht jetzt keine weiteren Witze darüber, sondern wir beschränken uns auf die Perspektive des Kunden. Zu wem gehe ich dann? Gehe ich zu meinem Allgemeinmediziner? Ja? der vielleicht sogar mal Internist, als Internist promoviert hat oder was auch immer. Oder gehe ich zu einem Gehirnchirurgen, zu jemandem, der seit 15 Jahren nichts anderes macht. Keine Nieren, keine Herzen, keine Lungen, sondern nur Gehirne. Mhm. Ja? Klar, die Entscheidung ist klar. Und was mache ich, wenn ich jetzt plötzlich erfahre, ich muss, davon bezahlt aber die Krankenkasse nicht alles, sondern ich muss womöglich 10 oder 15.000 Euro dazu zahlen Was mache ich jetzt? Gehe ich jetzt zum Allgemeinmediziner? Oder mhm. versuche ich irgendwie das Geld aufzutreiben? Mhm. Exakt. Ja? Die Antwort ist klar. Und am Ende des Tages ist es, ich sag's mal ganz flapsig, der Gehirnmediziner, der in der Villa auf der Goethestraße wohnt.
0: Mhm.
1: Ja. Ähm, und das okay. ist eigentlich auch für mich. Der, der 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 richtige Ansatz zur Lösung, dass ich nämlich weggehe von dem Blick auf mein Angebot, wer könnte denn mein Angebot brauchen, sondern dass ich die Perspektive ändere und mir überlege, äh, was wollen denn meine Kunden oder auf welche Kunden will ich mich denn spezialisieren. Und ich habe ja noch ein anderes Beispiel. Ich meine, schauen wir uns all die gigantischen Marken an, die es auf der Welt gibt. Äh, nehmen wir mercedes die stehen für luxuriöse Autos. Nehmen wir Volvo. Die haben bis heute das Branding besonderes sicheres Auto. Ja, nehmen wir ähm, Rolex. Ja, eine Uhr für Leute, die auf einen bestimmten Luxus, auf einen bestimmten Status Wert legen. Und so könnte ich weitermachen. Ja, alle großen bekannten erfolgreichen Marken haben es irgendwann geschafft, sich ein Stück weit einzuengen, sich nur auf <lacht> ein Marktsegment zu, zu fokussieren. Ja? Doch das Interessante ist, wenn ich das tue, was dann passiert. Ja, Ich habe jetzt, nehmen wir Volvo, ich habe jetzt meine klare Botschaft, sichere Autos oder nehmen wir Rolex. Ich habe jetzt hier eine ganz klare Uhr oder eine Uhr, die sich an eine ganz klar umrissene Zielgruppe wendet. Ähm, jetzt gehe ich da raus mit dieser Botschaft. Jetzt fühlt sich natürlich, weil meine Botschaft klar ist, die Zielgruppe angesprochen. Doch es passiert noch was Zweites. Es fühlt sich plötzlich nicht nur meine Zielgruppe angesprochen, sondern es fühlen sich auch Leute angesprochen, die eigentlich so sein wollen wie meine Zielgruppe. Oder die sagen, was gut für die ist, ist auch gut für mich. Das geht aber erst dann, wenn ich eine Botschaft nach außen formuliere, die klar für etwas steht, die klar erkennbar ist.
0: Absolut, ja. ja, ja. Ähm, Natürlich haben wir da die Schwierigkeit, dass wir uns sehr genau überlegen müssen, wo stehen denn diese Leute und was wollen die, wen erreiche ich am ehesten mit meinem Angebot. Und dass das, gerade wenn man anfängt, nicht leicht ist, das ist tatsächlich der Fall. ja. ja. Aber ich möchte hinzu und ich möchte ergänzen, dass sich das niemals ändern wird. Wir sind jetzt seit 18 Jahren im Business und wann immer wir etwas Neues kreieren, ähm, wann immer wir sagen, wir möchten jetzt in ein anderes Geschäftsmodell gehen, gehen wir hin und untersuchen das sehr, sehr intensiv. Denn es ist auch so, dass sich einfach mit einer langen Zeit im Business ganz einfach die Kunden ändern also ja. man nimmt andere Kunden mit und diese Kunden, die man mitnimmt, die nimmt man nur deshalb mit, weil man weitere Dinge anbietet, die die also weiterbringen. Und auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass man das tut, weil man sich weiterentwickelt. Gut, das tut nicht jeder. Der eine oder andere mag halt 30 Jahre lang dasselbe anbieten. Das ist okay, das ist vollkommen in Ordnung. Aber hier geht es ja darum oder auf, unserem, auf unserer Webseite geht es ja auch ein Stück weit darum, seinen Businesserfolg zu steigern, in bestimmte Regionen zu kommen, die man sich erträumt, sechsstellig zu verdienen, in Ruhe dann auch mal weniger zu arbeiten. Und das klappt eben nur, wenn ich ein Stück weit antizipiere, was meine Zielkunden, was diese Gruppe auch morgen und übermorgen und überübermorgen von mir will und deshalb bei mir bleibt, was mein Geschäft erst richtig profitabel macht. Das war jetzt ein bisschen ein Ausflug und hat natürlich nicht so ganz eng was mit dem Thema von heute zu tun. Ich fütter das nur gerne so ein bisschen an, um zu, zu skizzieren, welche Macht dieses Thema haben kann.
1: Ja, ja. Äh, ich habe dazu auch ein ganz einfaches Beispiel. Wenn du magst, können wir das einfach mal Sehr von gerne. vorne bis hinten durchspielen. Sehr gerne. Ähm, nehmen wir einfach mal so ein Produkt, was jeder kennt, wie zum Beispiel Vitaminpillen. Mm. Ja? Mhm. Vitaminpillen ist das klassische Produkt, wo man sagen könnte, braucht Vitamin jeder. braucht jeder. Ja. Ja. Schulkinder, Rentner, Schwangere, verheiratete, die Stress haben. <lacht> <lacht> ja. Braucht jeder. Vitaminpillen. Ja, ein Kiloweise. <lacht> Vitaminpillen im Schrank. Genau. Ähm, und äh, doch, wenn ich jetzt versuche, an jeden zu vermarkten, wird das nicht funktionieren, was wir schon festgestellt haben. Und das führt jetzt automatisch dazu, dass ich mich auf die Produktmerkmale konzentriere. Beispielsweise den Magnesiumanteil oder den Vitamin-D Anteil. Das heißt, ich muss mich in meinem Marketing auf die Produktfeatures konzentrieren. Mhm. Doch wenn ich das tue, begebe ich mich geradewegs in die Vergleichbarkeit. Weil natürlich jetzt jeder Kunde schaut, oh, der andere Anbieter hat aber einen höheren Magnesiumanteil oder hat das mehr oder hat das mehr und schon habe ich ein Problem. Und ist genauso billig oder billiger. Oder ist genauso billig und sogar billiger, mhm. genau. Und das passiert, wenn ich mit der Perspektive von meinem Produkt aus oder von meiner Dienstleistung aus Marketing betreibe. Doch äh, wie kann ich das jetzt ändern? Nun, ganz einfach, ich kann hingehen und, und mich fragen, welche Probleme körperlichen Probleme können denn Vitaminpillen lösen? Und dann gibt es da wahrscheinlich eine ganze Reihe von. Und das heißt jetzt nicht, dass ich mich auf alle diese Probleme konzentriere, sondern das heißt, dass ich mir jetzt ein spezifisches Problem herauspicke. Nehmen wir so etwas wie Menschen, die unter Müdigkeit leiden. Mhm. Ja, ist häufig ja auch Vitaminmangel oder, oder Mineralienmangel eine häufige Ursache. Also können Vitaminpillen da bis zu einem gewissen Grad helfen. Also suche ich mir das Problem Müdigkeit heraus. So und jetzt schaue ich mir, jetzt muss ich mir natürlich im nächsten Schritt anschauen, wer hat denn dieses Problem? Wie äußert sich das Problem? Wie äußern die Kunden das Problem? Das heißt, Jetzt schon, zu diesem Zeitpunkt, habe ich eine andere Perspektive eingenommen. Ich bin nicht mehr länger bei den Vitaminpillen, sondern ich bin bei dem Kunden und dem Problem Müdigkeit. Und um das jetzt richtig adressieren zu können, muss ich mich natürlich mit dem Problem beschäftigen, was dazu führt, dass ich für dieses Problem immer mehr zum Experten werde. Ja? Und wenn ich dann mein Wissen dort an der Stelle herausgebe, dann erkennen sich natürlich plötzlich die Menschen mit Müdigkeit wieder und sagen, oh, der oder die ist da eine Expertin, die kann mir bestimmt helfen und schaut auch nicht mehr nur auf den Preis von den Vitaminpillen, denn es geht nicht mehr um die Vitaminpillen, es geht um die Lösung des Problems Müdigkeit.
0: Ja, weil wenn ich mir vorstelle, gerade so einen Piloten, einer Airline, der jeden Tag wirklich fit hinter seinem Steuer, hätte ich fast gesagt, sitzen muss, um die nächsten, weiß ich nicht, zwölf Stunden nach Neuseeland zu fliegen. Ja. Und irgendwann zwei Tage später wieder zurück. Ja, ganz Ein genau. Geschäftsmann, der dasselbe macht, der sitzt hinten im Flieger und muss in der Zeit eine Präsentation vorbereiten und kann es sich nicht erlauben, nicht zu funktionieren. Wie wichtig ist denen eine Vitaminpille, die wirklich hochwertig ist und hält, was sie verspricht.
1: Ganz genau. Und ich bin jetzt bei dem Problem Müdigkeit und ich spreche jetzt zunächst erstmal Leute an, die unter diesem Problem leiden. Doch was im nächsten Schritt passiert ist, dass plötzlich auch Leute kommen, die sagen, oh, wenn er denen helfen kann, dann kann er mir bestimmt auch helfen. Dann kommen vielleicht die Pensionäre, die sich in letzter Zeit etwas schlapp fühlen. Oder dann kommen vielleicht schwangere Frauen, die sagen, Oh, seitdem mein Bauch immer, immer runder wird, fühle ich mich etwas schlapper. ja. Die kann ja dann auch nicht jedes Mittel nehmen, aber eine Vitaminpille geht vielleicht. Interessant,
0: ja? was du weißt. Ich hätte jetzt eher gedacht an Studenten, die in einer Prüfung stehen.
1: <lacht> Oder so, ja. Das heißt, es fühlen sich plötzlich auch andere Gruppen angesprochen, die ich gar nicht originär adressiert habe. Mhm. Und die erkennen mich aber dann nicht als Experte für Vitaminpillen, sondern als Experte für Müdigkeit. Und die bezahlen für meine Expertise und nicht mehr länger nur für die Vitaminpillen, was mir die Möglichkeit eröffnet, ganz andere Preise zu realisieren.
0: Und nur um Missverständnissen vorzubeugen, es funktioniert natürlich nicht nur darüber, dass ich sage, ich bin übrigens Experte für Müdigkeit. Ja. So funktioniert es nicht.
1: Es ja. hat natürlich, es muss natürlich schon
0: Es hat ein paar andere, das wird heute so weit führen, das nur am Rande. Wir machen im Powerhouse, in unserer Unternehmer-Community im September einen kompletten Kurs, also nicht einen Live-Workshop, sondern einen Kurs, der, ich weiß nicht, 20 Teile hat, keine Ahnung, ich sag jetzt einfach mal so, Mike, du hast mir die Anzahl noch nicht gesagt. Und da zeigen wir natürlich auch ganz klar, wie man zeigen kann, dass man ein Experte ist oder welche Bestandteile da rein müssen, die zeigen, dass man ein Experte ist. Wie man Kunden ansprechen kann, die bereit sind, mehr Geld auszugeben oder was man tun muss, damit Kunden bereit sind, mehr Geld auszugeben und so weiter
1: ganz genau ähm, ja also ein ein großer Vorteil ist wenn ich mich einkränze wenn ich mich einnische wie man auch sagt ich kann höhere Preise erzielen mhm. ja wenn ich das wenn ich höhere Preise erzielen kann dann muss ich auch nicht mehr so viel arbeiten das heißt ich mache mir das ganze Leben leichter mein Marketing wird viel einfacher weil ich mich ja nach draußen hin als Experte positioniert habe und ich muss einfach nur auf dieser Schiene weitermachen mein ganzes Marketing wird erheblich leichter und ich habe automatisch auch mehr Kunden, mehr Kunden, die bereit sind, höhere Preise zu bezahlen. Mhm. Das ist der große Vorteil, wenn ich diesen Schritt gehe. Und wenn du magst, habe ich zum Schluss noch zwei Beispiele, die das ausdrücklich Sehr äh, gerne. die das zeigen können, wie, wie super das funktioniert. Ja. Das erste Beispiel, was ich nennen möchte, sind zwei Beispiele von unseren Kunden, Kundinnen. Das erste Beispiel ist von Renate. Hm. Renate äh, hat ein Fitnessstudio in Wetzlar, aber es ist nicht nur ein Fitnessstudio, es ist ein Fitness- und Figurstudio. Und ich nenne gerne den Namen Silhouette. Silhouette, das, Fi das, das Fitness- ja. und Figurstudio Silhouette in, in Wetzlar, genau. Ähm, und äh, Renate hat sich von vornherein per se nur an Frauen gewendet. Das ist ein Fitnessstudio, in dem sich Frauen treffen, um körperlich mhm. zu arbeiten, sage ich jetzt mal. Ja, Und äh, wir sind hingegangen und haben das aber noch weiter eingegrenzt. Wir haben gesagt, nein, wir wenden uns nicht nur an Frauen, sondern wir wenden uns an Frauen ab einem bestimmten Alter. Mhm. ja Ganz einfach, um nach außen hin zu signalisieren, wir haben hier nicht das typische Fitnessstudio und damit auch nicht die typische Fitnessstudio-Affäre. Denn das ist genau das, was die Kundinnen von Renate so an ihrem Fitnessstudio schätzen.
0: Du meinst nicht Affäre, du meinst Atmosphäre. Habe ich Affäre gesagt? Ja,
1: ist aber nicht schlimm. Wo bin ich denn im Kopf? Ja, ich rede ja. über andere Frauen und schon bin ich bei Affäre. <lacht> <lacht> Ja. Now we're talking. Okay, also muss ich mich jetzt konzentrieren, wir sprechen über Atmosphäre, wir sprechen über Atmosphäre. Also, wir haben ja nicht die typische Fitnessstudio-Atmosphäre, sondern ähm, hier ist eine anderes hier ist ein anderes Ambiente. Das ist ganz einfach so,
0: die meisten Frauen, die ein bestimmtes Alter überschritten haben, erleben, dass sich ihr Körper verändert. Und nicht jede Frau ist darüber glücklich. Um genau zu sein, die meisten Frauen finden das nicht so schön. Und Deshalb ist es auch nicht so ganz leicht, sich dort zu zeigen und vielleicht zu zeigen zwischen 17- bis 20-jährigen, ähm, idealgewichtigen, äh, Pink-Leggings-befrachteten, Manikürten und so weiter. Ja, man sollte da über allem stehen und es sollte uns überhaupt nicht interessieren, aber der Punkt ist doch, wenn ich mich in einer Atmosphäre, wo Frauen meines Alters dann sind, wohler fühle, dann ist das ein Verkaufsargument.
1: Ja, ganz ja. genau, ganz genau. Und wir haben uns getraut, das auch ganz klar nach draußen zu kommunizieren, ja, für wen dieses Fitnessstudio ist. Das haben wir auf der Webseite gemacht, das haben wir über entsprechende Kundenaussagen gemacht und so weiter und so fort. Mit dem Resultat, dass genau von dieser Zielgruppe viel mehr gekommen sind. Aber das Lustige ist, dass plötzlich auch mehr jüngere Frauen kommen. Denn nicht jede 25-Jährige mag auch automatisch so eine Fitnessstudio-Atmosphäre, wie genau. du sie gerade beschrieben hast. Sondern die sehen sich vielleicht auch nach einem Umfeld, wo es etwas ruhiger zugeht. Wo nicht immer nur auf das Sixpack geschaut wird. Oder wie viel, wie viel Kilo ich Sag heute Sag noch mal stemme. das Wort.
0: Sag noch mal das Wort. Wo, nein, wo die Atmosphäre besser ist.
1: <lacht> okay, aus der Nummer komme ich heute nicht wieder raus, das <lacht> merke ich schon. <lacht> Deshalb ähm, gehe ich auch über zum nächsten Beispiel. Yes. <lacht> okay, und das zweite Beispiel ist Anne. Äh, anne hat eine Ernährungsberatung für Hunde. Die Webseite ist <lacht> anne-zano.de. Nein, einfach-füttern.de. minus, einfach, einfach minus, einfach minus Füttern. Füttern. Ich verlinke De. das in den Schaumhaus. In den ja, genau. Also Anne hat eine Ernährungsberatung für Hunde, also per se schon mal keine Dienstleistung, die äh, sehr, sehr oft angeboten wird. Aber Anne geht hier noch einen Schritt weiter. Anne sagt nämlich, ähm, ich berate hier in erster Linie Hundebesitzer, von kranken oder allergiegeplagten Hunden. Das heißt, ich habe hier ein ganz, ganz spezifisches Problem, ja. Ich arbeite hier nur mit einer kleinen Gruppe von Hunden in dem Fall, die ein Problem hat, die deshalb auch eine bestimmte Expertise brauchen, bestimmtes Fachwissen brauchen, bestimmte Beratung braucht, und wo die Zielgruppe dann natürlich auch bereit ist, entsprechend mehr für diese Dienstleistung zu bezahlen.
0: Naja, und das Interessante ist, dass sich ja dann auch Kunden gemeldet haben. Sie arbeitet übrigens nicht mit den Hunden, sondern mit den Menschen. Nur ja, so also ja. am Rande. So habe ich ja erwähnt. Sie benutzt sich am
1: Hundebesitzer. Ja. <lacht> äh.
0: Sondern dass sich hier auch Menschen bzw. Hundebesitzer oder Besitzerinnen gemeldet haben, die schlicht und ergreifend für sich selber schon das Thema Ernährung oftmals entdeckt haben und sagen, ich will hier eine bestimmte Ernährung haben, die ein bestimmtes bestimmten Kriterien folgt, also zum Beispiel möglichst naturbelassen, keine Fertigprodukte, ähm, etc., Also die Richtung, und die das für ihren Hund auch nicht wollen. Ne? Und ich erinnere an, vor kurzem waren wir noch keine Zielgruppe, dann haben wir uns jetzt eine Katze angeschafft und ganz plötzlich haben wir der erste Griff, als wir das erste Mal für die Katze was gekauft hatten, als wir sie aus dem Tierheim hier geholt hatten, ähm, sind wir noch im Supermarkt und haben da was mitgenommen.
1: Ja, ja? Und
0: durch diese Erfahrung oder durch die, 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 dieses Nachdenken darüber, Mensch, wir essen auch keine Fertigpizza, wir essen keine Fertignahrung, wir kochen und das sehr naturbelassen, möglichst mit frischen Dingen und Zutaten. Ergo sind wir dann hingegangen und haben das für unsere Katze auch umgestellt. Und Die kriegt jetzt regelmäßig Rumstick. <lacht>
1: Nein, um Gottes Willen. Doch, wenn wir grillen, ist immer ein kleines Stückchen Rumsteak für die Katze dabei. Jetzt sag das nicht.
0: Aber frisches Rinderhack hier vom Metzger, mal, weiß ich nicht, eine Handvoll, ne? Das, das sind ja alles keine... Oder der Punkt, auf den ich hinaus will, ist, wenn ich es schaffe, bei meinen Kunden eine Sensibilität dafür zu ähm, zu, zu wecken, welche Vorteile das hat. Ne? Ich sage immer so schön, ich bin lieber bereit, jetzt zu investieren in die Ernährung meiner Katze, weil ich verstanden habe, dass ich irgendwann sonst eine komplett bekloppte Katze habe, die krank ist. Bezahle ich unterm Strich mehr, habe mehr Stress, mehr Ärger und keine Lust, hier ständig zum Tierarzt zu fahren. Also wenn ich es schaffe, wir sind jetzt wieder an der Stelle, an der ich meine Kunden unterrichten muss, warum hier etwas nicht nur etwas mehr kostet, sondern Zeit, ne? es ist etwas schwieriger, sich damit zu beschäftigen, herauszufinden, wie man es macht, was man macht, was man nehmen kann, als beim Discounter an der Kasse das Zeug hinzustellen. Das muss man einfach sagen. Deshalb müssen wir es ja unseren Kunden erklären.
1: Ja, und wenn ich das tue, wenn ich meine Kunden unterrichte, positioniere ich mich damit automatisch als Experte. Exakt. Was dazu führt, dass meine Kunden höhere Preise bezahlen und so ja. weiter und so fort. Ja. Und da
0: sind wir wieder an der Stelle, wo ich gesagt habe, es reicht nicht zu sagen, ich bin ein Experte, sondern über das, was ich an Marketing mache, und die Informationen sind Marketing, mache ich schon klar, was meine Arbeit im Kern unterscheidet.
1: Ganz genau. Ja. Super. Am Ende angelangt? Ich mache noch eine Zusammenfassung.
0: Okay, wunderbar.
1: Ja, eine Zusammenfassung des ganzen Themas. Also, mach eine
0: schöne Atmosphäre.
1: <lacht> ich habe ja gesagt, ich komme aus der Nummer heute nicht mehr raus. Also der häufigste Fehler ist, und zugleich auch der größte Fehler im Business, ist es, sich an zu viele potenzielle Zielkunden zu wenden oder Menschen zu wenden, von denen ich hoffe, dass sie meine Kunden werden, äh, denn damit mache ich mir das Leben nur schwer. Ja, ich mache das, dass ich das mache zu einem bestimmten Punkt in meinem Business, ist durchaus menschlich, weil da der Gedanke dahinter steht, warum sich einnischen, wenn da draußen die Welt so groß ist. Doch wenn ich es tue, mache ich mir die Arbeit schwerer im Marketing. Ich werde nicht die Preise realisieren können und so weiter. Ich habe einen ganzen Rattenschwanz von Problemen, die ich damit schaffe, die ich anderweitig nicht hätte. Ähm, die Vorteile, wenn ich mich einige auf eine kleine Gruppe mit einem spezifischen Problem, mein ganzes Marketing wird einfacher. Ja, ich gewinne automatisch mehr Kunden, ich kann höhere Preise erzielen und ich muss weniger arbeiten. So simpel ist das. Und der wichtigste Punkt, um anzusetzen, um seine äh, Zielgruppe äh, einzunischen, einzuengen, ist es, weg von dem eigenen Produkt oder von der eigenen Dienstleistung zu schauen, hin zum Kunden zu schauen. Welche Probleme kann ich denn lösen? Und sich da ein Problem herauspicken und zum Experten werden für dieses Problem. Exakt. Das so als Zusammenfassung. Ähm, ja, und das bei uns ja viel um Dienstleistung-Business geht. Du hast den Kurs gerade schon erwähnt. Dienstleistung leichter zu verkaufen. Das ist ein Kurs, der bei uns im Powerhouse dann dazu auch im, im, im September erscheinen wird. Genau. Ja, und Wenn Sie darüber mehr wissen wollen, hüpfen Sie auf den Newsletter.
0: Da gibt es ähm, Content dazu. Wahrscheinlich auch eine äh, ne, ne Probe. Also sprich, einen ein Einblick geben, genau, worum es da geht in dem Kurs, wie der aussieht, wie der zu benutzen ist etc.
1: Und natürlich dürfen Sie auch sofort ins Powerhouse kommen äh, unter passion-profit.com-powerhouse
0: würden uns freuen, wenn wir, dann, wenn wir uns da sehen. Wir machen immer eine gute Atmosphäre. <lacht> okay. Herzlichen Dank fürs dabei sein.
1: Bis dann, Und ja. Bis Tschüss. Dann. Tschüss.